0: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Da-merkste-was-Podcast. Deine Stimme kann Menschen quälen oder sie fesseln. Mein heutiger Gast verhilft seit 13 Jahren ihren Klienten zu einer begeisternden Stimme. Egal ob singen oder sprechen, mit ihrer eigenen Methode bezeichnet sie sich als Rundum-Sorglos-Paket für die Transformation deiner Stimme. Herzlich willkommen im Da-merkste-was-Podcast, liebe Antje Langnickel.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, super, liebe Antje, dass du dir die Zeit gefunden hast, dass du auch in meinem Podcast dabei bist, weil Stimme ist ja ein ganz wichtiges Thema, ist ja eins unserer wichtigsten Werkzeuge und ähm, die einen oder anderen kennen dich ja vielleicht noch nicht so recht. Vielleicht stellst du dich einmal ein bisschen persönlich vor.
1: Ja, sehr gern. Also ich bin Stimme Nürnberg, das heißt, da ist auch schon klar, wo ich herkomme. Ich bin ein echtes Nürnberger Würstchen und in Franken auch aufgewachsen und jetzt seit 13 Jahren mit meinem eigenen Business auch selbstständig als Vocal Coach. Ich bin ausgebildeter Vocal Coach, habe eine Stimmtrainerausbildung hinter mir, komme ursprünglich aus der Musik, habe Musik studiert und auch als Kirchenmusikerin gearbeitet, bevor dann für mich die Stimme immer mehr in den Vordergrund gerückt ist und ich gemerkt habe, da möchte ich einfach meinen Schwerpunkt drauflegen. Ja, und ich lebe mit meinem Partner hier in Nürnberg. Das heißt eigentlich in Fürth. Die Nürnberger werden jetzt grinsen, weil Nürnberg-Fürth ist immer so eine Battle, ne? die man da miteinander austrägt. Und ich habe früher auch gesagt, nach Fürth zieht man doch niemals, wenn man in Nürnberg lebt. Der Liebe habe ich es dann doch getan. So kann es gehen. Aber es ist ja, also es ist ja, also mit der U-Bahn 15 Minuten und man lebt in zwei Städten. Ist doch auch schön.
0: Das ist auch cool. Ja, ist so ein bisschen wahrscheinlich wie hier bei uns, ähm, so Düsseldorf und Köln. So ein bisschen, genau, ja? das,
1: das geht so in die Richtung. Wobei natürlich bei ja. euch die äh, Einwohnerzahlen wesentlich höher sind, führt es ja jetzt nicht so riesig. <lacht>
0: Das stimmt, ja. <lacht> Wobei, ich bin ja in Schwerte. Ähm, unser Vorort ist ja Dortmund. Mhm. Und ähm, also da ist, also bei uns ist ja auch keine Großstadt. Ne? Wahrscheinlich ist Fürth sogar größer wie Schwerte.
1: <lacht> das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wie dem auch sei. Ne? Also ich merke schon, du kennst solche Prozesse zwischen den Städten.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, du hast, jetzt, hast dich auf dieses Thema Stimme spezialisiert. Ist da irgendwie mal so ein, so ein Schlüssel passiert, wo du irgendwie gesagt hast, so Tja, ich kümmere mich jetzt um Stimme und das ist so mein Thema, singen, sprechen. Ähm, oder gibt es da ein spezielles Warum, irgendwie eine Idee, warum du dich für dieses Thema ja so interessierst und dahin entwickelt hast?
1: Es gab jetzt nicht so diesen Moment X, sondern ich würde es tatsächlich so sehen, dass es ein ganz kontinuierlicher Prozess war in meiner Biografie, ich bin mit dem Singen groß geworden. Ich komme jetzt zwar nicht aus einer Musikerfamilie, aber es hat schon angefangen, dass meine Mama mit mir, als ich klein war, immer gute Nachtlied gesungen hat. Und da habe ich natürlich fröhlich mitgemacht und bin dann auch in meinem musikalischen Talent sehr früh gefördert worden, weil man gemerkt hat, das Kind hat dann Draht dazu, die singt schön, die kann Melodien schon nachspielen. Naja, und dann begann eben Musikschule, alles, was dazugehört, Kinderchor. Und ich war mit fünf Jahren schon auf der Bühne gestanden in meinem Heimatort Herzogenaurach, so als Pimp vor 250 Leuten und habe da gesungen, gibt es noch ein Foto und ich habe da überhaupt nichts beigefunden. Ne? Ich habe mich einfach hingestellt und das gemacht. Und das hat mich dann immer weiter begleitet, nur es war, wie man sich vorstellen kann, nicht immer ganz problemfrei das Ding. Auch für mich nicht. Ich kam dann in die Pubertät und wurde natürlich durch das Talent ganz viel rumgereicht. Sollte hier singen, da singen, habe Gesangsunterricht bekommen und dann zunehmend gemerkt, dass ich so meine Freiheit verliere. Ich hätte das zwar damals noch nicht so sagen können, aber so ganz schleichend wurde es schwieriger und ich war dann auch oft heiser und ich habe mir sehr, sehr viel abverlangt. Auch das ist mir auf die Stimme geschlagen. Ich bin noch heute ein sehr ehrgeiziger Mensch und auch jemand, der sehr streng ist mit sich. Und das hat mich dann dahin geführt, dass obwohl klar war, ich will Musik studieren, ich möchte gerne Lehramt für Gymnasien studieren, ich dann einfach erstmal in so eine Stimmstörung auch reingerasselt bin. Das muss man sich so vorstellen, du wirst ganz schnell heiser, wenn du sprichst. Ja, oder du wachst auch schon heiser auf, weil das ganze System ist überspannt. Der Hals brennt bei jedem Wort, das du sagst. Und das ist halt einfach auch nicht schön. Und vom Singen mal ganz abzusehen, das ging nur noch mit Anstrengung und Druck. Und dann habe ich trotzdem erstmal die Aufnahmeprüfung fürs Musikstudium gemacht und bin da auch so gut durchgekommen. Und dann gab es tatsächlich den Moment, wo ich zu Hause saß und gedacht habe: So geht es nicht weiter. So will ich das auch nicht weitermachen. Mir tut der Hals so doll weh. Ich gehe jetzt doch mal zum Phoniatas, der Stimmfacharzt. Und der hat dann gesagt: Du machst mal Logopädie. Das wird dir gut tun. Und da war nochmal so ein Schlüssel, würde ich sagen, weil ich mit meiner Stimme zu einem super guten Logopäden gekommen bin, der dann als allererstes mal gefragt hat, warum sind sie immer so streng mit sich? Da habe ich mir noch gedacht, was hat denn das jetzt mit meiner Stimme zu tun? Aber ich habe es dann nach und nach verstanden. Dann habe ich immer eine Atemmassage bekommen und es war so Zeit für mich und ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich da rausgehe, habe ich so eine <lacht> Stimme, ja. Es hielt erstmal nicht so lange an, aber es hielt immer länger an. Und ich habe da entdeckt, Mensch, da kann man ja was tun und es fühlt sich ja toll an. Und da war ich total angefixt, habe den wirklich ausgequetscht in dieser ganzen Zeit, ausgefragt, habe dann angefangen auch immer mehr mit Chören zu arbeiten, habe dann auch Chöre geleitet, das Musikstudium lief weiter, Kirchenmusikstudium kam. Und so ist es eigentlich entstanden, dass ich aus so dieser eigenen Schwierigkeit raus und ich weiß eben auch, wie sich das anfühlt und was es bedeutet, dann beschlossen habe, das will ich lernen. Ich will cool singen können, ich will cool sprechen können und vor allem möchte ich anderen zeigen, wie das geht und wie schön sich das anfühlen kann. Also was es mit uns als Mensch auch tut, wenn wir eine stimmliche Freiheit haben wenn wir all das so ausdrücken können, wie wir es ausdrücken wollen und nicht irgendwo die Bremse empfinden. Ja, ja und dann okay. natürlich habe ich mich noch weiter orientiert, auch als ich angefangen habe zu arbeiten in der Kirche und dann später bei den Hofer Symphonikern als Chorleiterin, habe ich immer jemanden gesucht, der mir das wirklich das Handwerk auch noch mal gut beibringen kann. Mir war vieles zu ungenau. Ich, habe dann immer gemerkt, da komme ich mit meinen Fragen, äh, ernte ich nur bedröppelte Gesichter und man weiß dann auch nicht mehr weiter und habe lange gesucht und habe dann eben mich für diese Stimmtrainer-Ausbildung entschieden am Institut für integratives Stimmtraining. Damals waren die in Wien, jetzt sind sie in Spanien. Gut, dass ich damals die Ausbildung gemacht habe, jetzt wäre der Weg weiter. <lacht> <lacht>
0: Aber es ist eine sehr spannende Geschichte, die du so also erzählt hast, wie sich das dahin entwickelt hat. Und dann ist natürlich da für dich auch eine Riesenbegeisterung raus entstanden, ne? durch genau. deine eigenen Erlebnisse. Mhm. Sehr spannend. Und wenn du jetzt mal so in deine Stärken guckst, weil ich denke, man muss ja bestimmt auch ein paar Stärken für haben, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist, oder?
1: Wahrscheinlich schon. Also man sagt mir zum Beispiel eine große Beharrlichkeit nach. gebe nicht auf, sowohl wenn ich irgendwo hin möchte mit meinem Business oder auch mit meinem Leben, als auch, wenn ich mit einer Stimme arbeite, also mit einem Menschen an der Stimme arbeite und es läuft nicht. Da, wo andere schnell unsicher werden, da, da habe ich die Ausdauer zu sagen, warte, don't worry, lass uns dranbleiben, mach es nochmal, lass mich nochmal hören, lass mich nochmal sehen. Das ist, äh, ja, das ist das eine. Das andere ist, dass ich eine sehr, sehr große Leidenschaft habe, bin ein leidenschaftlicher Mensch, und hier in meinem Studio, das kannst du jetzt nicht sehen, hängt do it with passion, weil das ist einfach für mich so ein wichtiger Punkt. Dann könnte man noch ergänzen or not at all, aber das finde ich natürlich schon ein bisschen überspitzt, weil klar, je nachdem wie die Kräfte da sind, hat man mal mehr Leidenschaft und mal weniger, aber das ist schon was, was mich auszeichnet und was sich auch in meiner Arbeit spiegelt. Und dann natürlich, dass ich einerseits sehr genau hinhören kann, also ich habe so ganz spezielle Ohren, die dann in so eine Stimme reinzoomen können und erfahren können, was braucht denn mein Kunde jetzt? Also wo läuft es denn nicht rund? Weil das ist ja immer, das, du kannst es ja nicht wirklich sehen, du musst es hören lernen. Und dann eben auch das rauszufiltern und aus diesem Kosmos Stimme dann einen ersten entscheidenden Schritt auszuwählen, mit dem Kunden diesen Schritt zu gehen, den er verstehen kann, dann auch natürlich schnell umsetzen kann und dann auch sofort eine Veränderung merkt. Also ich bin so ein bisschen die Meisterin der kleinen Schritte, ja, weil wenn ich ganz viel erzähle und viele Übungen mache, dann geht derjenige zwar mit einem Sack raus, aber er hat es nicht wirklich verinnerlicht. Das braucht ein bisschen. Und dafür ja. braucht es kleine Schritte und das ist auch was, dafür brenne ich, zu gucken, wie kann man das noch feiner zerlegen, so dass ich wirklich mit demjenigen das Gefühl haben kann, Step by Step, es wird mit jedem Schritt leichter, schöner, kraftvoller.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, ähm, sind das wichtige Stärken, weil ich denke, da kann auch der Zuhörer von lernen, ähm, dass man zum einen nicht immer sofort aufgibt, wenn man die erste Hürde kommt. Genau. Und dass man auch einen für sich schaut, was kann ich denn besonders gut? Also was ist mein, mein Talent, meine Fähigkeit? Und das dann halt auch gezielt zu stärken. Und das ist ja bei dir das Heraushören und dann auch dementsprechend ansprechen und transportieren, was man wie besser machen kann. Das finde ich auf jeden Fall sehr stark und da kann sicherlich der ein oder andere sich ein paar Tipps mitnehmen und mal bei sich selbst reinfühlen. Was sind denn meine Stärken? Gebe ich vielleicht manchmal ein bisschen zu früh auf und kann ich mich da dann noch ein bisschen verbessern, um dann auch meinem Erfolg weiter entgegenzukommen?
1: Das lohnt sich immer, würde ich sagen.
0: Wenn ja. du jetzt mal irgendwo, also jetzt ist ja Corona-Shutdown, da ist ja mit Partys ein bisschen schwieriger, ne? aber gehen wir mal so ein bisschen in die Zukunft oder in die Vergangenheit, wie du magst wenn mal wieder eine Party da ist und dich neue Leute kennenlernen, was fragen die dich so als erstes?
1: Meinst du jetzt, wenn sie, wenn sie schon wissen, was ich mache? Weil natürlich ist so die erste Frage, und was machst du so beruflich?
0: Hm? Dann, dann nehmen wir die zweite Frage. Ja,
1: genau. <lacht> und dann, Also die Frage kommt natürlich, äh, hi, äh, wie heißt du? Und zweite Frage, was machst du beruflich? Ja, Und dann... Ähm, sage ich, ich, bin Stimmtrainerin und dann gibt es zwei Fragen, die gestellt werden. Eine Frage ist, hä, sprechen, das kann man doch, oder? Und dann kommen wir relativ schnell ins Gespräch und dann realisieren die, aha, aber das stimmt. Zwischen mal labern und bewusst sprechen gibt es einen Unterschied, weil nimm zum Beispiel eine Führungskraft, die jetzt einem Mitarbeiter mit so einer Stimme sagt, es ist wichtig, dass wir jetzt mal alle an einem Strang ziehen. Oder die sagen, es ist wichtig, dass wir jetzt mal alle an einem Strang ziehen. Das macht einen Unterschied. Und da kommen wir dann relativ schnell ins Gespräch. Oder die andere Frage ist, ähm, ah, du bist Stimmtrainerin. Sag mal, was hörst denn du bei mir?
0: Hm.
1: Also die wollen sofort ein Feedback. Hm. Und das ist, das bringt mich fast ein bisschen in die Bredouille, weil du kannst ja, also da, da denke ich dann immer, soll ich jetzt irgendwas Nettes sagen oder soll ich sagen, was ich wirklich höre? <lacht> also ich finde, das, das wissen die Leute immer gar nicht, was sie sich unter Umständen damit antun, weil Stimme ist ein sensibler Bereich. Ne? Das war alle sehr empfindsam. Wenn wir Kritik bekommen, merken wir daran, wenn jemand mal als Kind gesagt hat, halte du kannst nicht singen, was passiert? Wir trauen uns den Mund nicht mehr richtig aufmachen. Ne? das haben die Leute dann nicht so auf dem Schirm, deswegen versuche ich dann meist was Freundliches zu sagen, weil äh, für eine wirkliche Kritik bräuchte es einen geschützten Raum im Training, ja, wo sie dann auch wissen, die sagt mir das jetzt, aber sie nimmt mich dann auch an der Hand, dass ich den nächsten Schritt gehen kann.
0: Ja, und ich glaube, dass auch mh, zwar man ich sag mal in diesem Moment schon etwas wahrnimmt, aber ein richtig professionelles Aussagekräftiges Feedback, da braucht man wahrscheinlich auch ein paar Minuten, dass man mal miteinander redet. Absolut. Mal ein paar ja. Genau, das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen kurzgeschossen. Ist ja auch so ein kleiner, so eine kleine Momentaufnahme. Und dann ist ja das für dich ja auch schwierig, da eine, eine Aussage zu treffen, die den anderen wirklich weiterbringt.
1: Das ist der Punkt, ja. Aber die Neugier ist natürlich da. Ne? Man will dann immer gleich ja. mal was. Ne?
0: Sicher. Ja, ich habe, äh, letztens hatte ich ein äh, kurzes Coaching äh, mit, mit einer Präsentationscoach ne? und dann habe ich, da frage ich natürlich auch sofort, und wie wirklich denn? Ne? So, ja, genau, ja, das ist
1: genau das Genau so
0: die gleiche Reaktion, dass er sagt, ja, möchtest du die Weichspülernummer oder möchtest du, äh,
1: genau.
0: <lacht> <lacht> Ja, ja, Nein, sie sagte schon, es gibt schon einige Dinge, die ich gut mitbringe, aber es gibt natürlich auch ein paar Baustellen, wo wir noch arbeiten können. Das
1: aber kann. das ist immer so. Ne? Also verbessern können wir uns ja immer. Und das ist mir zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man da nicht denkt, nur weil ich jetzt sage, da und da kannst du hingehen, dass der Status quo schlecht ist. Sondern erstmal ist da ja schon was da und das spiegele ich auch. Und dann ist da hm. immer etwas, das findet man bei mir auch. Ne? Wenn ich wieder ins Coaching gehe, mit Lehrern arbeite, wo ich sage, sag mal was zu mir, man findet ja immer was. Und es wäre ja auch irgendwie schade, wenn nicht. Aber dass wir trotzdem wissen, wie wir das gerade machen, ist ja nicht alles schlecht. Weil das nagt sonst am Selbstwert und das spielt uns dann natürlich nicht in die Karten
0: Ja, Es ist wie gesagt, ist ja ein, ein Status, der gerade da ist. Und man kann ja alles verändern und verbessern, wenn man will. Ne? Das ist ja wichtig. Und äh, dein Spezialgebiet ist ja jetzt die Stimme zu trainieren. Wie gehst du denn da so vor? Was ist da so der Weg, um dann dem einen oder anderen zu helfen?
1: Grundsätzlich gibt es jetzt nicht den Weg. Ja, weil Stimme ist so individuell und das ist auch in meiner Arbeit sehr wichtig, dass ich mit einer großen Methodenvielfalt daran gehe. Und ich sage, wenn er zu mir kommt, dann müsst ihr alle A, B und C machen und dann klappt das. So ist es halt einfach nicht. Ne? Aber es beginnt mit einem Kennenlerngespräch dann sage ich oft, also bei den Sprechern sage ich, magst du mal magst du mal einen Text nehmen oder hast du mal was, wo du eh im Meeting was gesagt hast, bring das mal mit und erzähl es mir mal und dann machen wir uns Notizen und sprechen mal drüber und daraus filtern wir dann die ersten Schritte für die Arbeit. Das kann sein, okay, hast du gesehen, ne? du hast bist immer ein bisschen, machst zu wenig Pausen, lass uns mal daran arbeiten, wie du in Sprechpausen kommst. Und da reicht es ja nicht. Meistens wissen die Leute das ja schon. Ja, macht zu wenig Pausen, redet zu schnell, kriegen sie aber trotzdem nicht hin, es nicht zu machen. Und genau da setze ich an und sage, warum kriegt das jemand nicht hin? Und das ist zum Beispiel ganz oft eine Sache vom Atem. Weil die Leute nicht den Atem wieder reinkommen lassen, wenn sie eine Pause machen, sondern sie schnappen nach Luft und dadurch kriegt der Körper ein zu so schnelles Tempo. Und dann geht es immer weiter und weiter und weiter und weiter. Das heißt, da üben wir Atemtechnik und hinterher klappt es auch mit der Sprechpause. Also das ist jetzt mal so beispielhaft ne? beim, beim Sprechen. Beim Singen ganz ähnlich. Ne? Nur da lasse ich die Leute, es sei denn, sie sind Profis. Ich habe ja Amateure und Profis, aber die Amateure lasse ich nicht vorsingen, sondern da mhm. gehen wir einfach mal rein, fangen wir mit einem einfachen Stück an und dann sehen wir schon, was ist der erste ja. Schritt.
0: Ja, kann auch, kann auch die Stimme beeinflusst werden durch die innere Haltung, also durch so Mindset-Themen?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ja auch so, dass unsere Stimme spiegelt, wie wir uns fühlen und wie wir denken. Also wenn ich jetzt so eine Stimme habe und du hörst mal nur, und das finde ich im Podcast immer ganz schön, dann würdest du mir unbewusst ja schon so ein paar Eigenschaften unterstellen. Hm. Ob, ich, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja. Oder wenn ich so mit dir sprechen würde, dann muss mir auch ein paar Eigenschaften unterstellen.
0: Ja, das ist doch nicht die Zähne auseinander, entspricht.
1: Chris. Ja, genau. Das wird ein bisschen verbissen. Ne? Ja. Ja? Und äh, insofern würde ich schon sagen, dass das Mindset unsere Stimme verändern kann. Das heißt, wenn ich mich entspanne, ja, wenn, ich, wenn ich freundlich mit mir umgehe und es ist mir in meiner Arbeit auch wichtig zu vermitteln, wenn ich freundlich mit mir umgehe, zugewandt mit mir umgehe, werde ich schon anders sprechen. Aber das ist nur ein Teil. Ich finde, der größere Teil ist der Körper. Wirklich das System, Körper und Person kennenzulernen und wie ein Instrument auch spielen zu lernen.
0: Ja, sehr spannend. Also, das ist halt alles nicht nur einfach dieses Teil, was da im Hals hängt, sondern es ist nee. viel, viel mehr, <lacht>
1: wo man dann. Ja, ich sage immer, Stimme ist das einzige Instrument, das sich im Gegensatz zu anderen Instrumenten in deinem Körper befindet. Und deswegen gelten da auch andere Gesetze. Ja, das ist total mit dir verbunden. Deswegen muss der ganze Körper justiert, also was heißt muss, aber es lohnt sich halt, den ganzen Körper kennenzulernen, seine Auswirkungen auf die Stimme kennenzulernen. Und dann da auch die Schräubchen zu justieren, dass es einfach frei wird. Ja. Und dann ist es automatisch auch schön und ansprechend. Ja,
0: finde ich ein sehr schönes Bild mit dem Instrument. Ähm, ich spiele selber so ein bisschen Geige, nicht mehr so regelmäßig, ähm, war da mal früher als Kind ein bisschen besser drin, ähm, deswegen mit dem Instrument mhm. und dass man mit, mit einem Instrument, gerade mit der Violine kann man ja Menschen auch quälen und mit der Stimme im Endeffekt.
1: Ich weiß, ich habe selbst Geige gespielt, <lacht> ja. <lacht> Das war nicht mein Favorite, ich war dann mehr fürs Klavier. <lacht> aber ja, man, du kannst also mit der Geige kannst du Menschen wirklich
0: quälen. Ja, ja ich bin ja Versicherungsvertreter, ich habe schon überlegt, ob ich das als Verkaufsargument mitnehme. Ich höre auf zu spielen, wenn sie unterschreiben, aber dann habe ich es dann doch weggelassen.
1: <lacht> ja, man sagt ja immer, so mit Angst kann man nicht so gut geschäftig sein, also nicht so nachhaltig. Ne? Das geht zwar kurzfristig mal, da könnte ich auch sagen, also alle mit der Stimme, also ich Komma, vorbei, ne? yeah. das geht nicht lange gut. Das würde ich auch nicht machen,
0: ja. <lacht> 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 ähm, du hattest, also ich hatte ja in der Einleitung gesagt, du hast, ähm, du sagst von dir, du bist das Sorg, äh, Sorg nee, rundum Sorglos-Paket.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: was machst du denn dann quasi anders als alle anderen? Weil ich kann mir vorstellen, Stimmtrainer gibt es ja bestimmt auch noch jemanden anderen auf, auf der Welt.
1: Ist das so, ja?
0: Ja, ich kenne jetzt keinen, aber ich hätte jetzt... <lacht> das
1: ist ein Scherz
0: einen oder anderen Versicherungsvertreter noch, aber ähm, was machst du denn anders als alle anderen?
1: Also zunächst mal kannst du bei mir singen und sprechen, das ist gar nicht so häufig, entweder sind die Leute Gesangspädagogen oder sie sind Sprechtrainer und ich mache beides, ich bin in beiden zu 100% Prozent zu Hause und ich verbinde das auch, wenn meine Kunden das wollen. Und da lassen sich natürlich ganz andere Brücken nochmal schlagen, wenn jemand sagt, du, ich singe eigentlich auch ganz gern, weil ich kriege beim Sprechen immer meinen Mund nicht auf. Das hast du mir schon ein paar Mal gesagt, dass ich mit dem Kiefer klemme und dann wird's auch, kann ich so laut wollen, wie ich will, es wird nicht lauter. Und da kann man dann zum Beispiel mal den Weg über Singen gehen. Über Singen checken wir oft schneller, aha, da muss ich was anders machen, dass mir das im Hals nicht unangenehm ist. Und das sind aber eigentlich dieselben Dinge, die du beim Sprechen grundsätzlich mal anders machen kannst. Ne? Also das ist was, das äh, gehe ich anders an als andere. Dann ist es bei mir so, dass ich natürlich durch meinen musikalischen Background die Leute am Klavier begleiten kann. Immer, auch spontan, auch vom Blatt, auch in jeder Tonart. Das sind wir höchst flexibel und ich bin auch nicht auf einen bestimmten musikalischen Stil festgelegt. Das heißt, ich unterrichte Leute in klassischem Gesang, in Popgesang, in Rockscreams, ja. Das Einzige, was ich nicht so gut kann, ist Growlen. Da schicke ich sie so dann immer weiter. Ne? Also wenn wir da so in den Heavy-Metal-Bereich gehen, habe ich dann schon jemanden an der Hand, wo ich sage, gehst du mal zur Kollegin. Aber ansonsten, äh, ja, also bin ich da halt auch nicht festgelegt. Und ich denke eben, diese Offenheit in alle Richtungen, dass ich wirklich in dem Thema Stimme ganz, ganz tief drinne bin, das ist schon was, das macht es anders als bei anderen.
0: Ja, also du grenzt dich quasi dadurch ab, dass du, dass du dich nicht auf ein Thema spezialisiert hast, sondern die Freiheiten und Möglichkeiten in allen Bereichen zur Verfügung stellen kannst.
1: Genau, und es erweitert sich auch immer noch. Und ich bin halt so sehr vocal nerd, ja, dass ich mich einfach auch in, in neue Dinge, die da kommen, sehr, sehr schnell mittlerweile reindenken kann. Ich probiere das dann immer in meinem eigenen Körper aus, weil ich sage, bevor ich meine Kunden quäle, schaue ich mal, wenn es dann einen schreddert, dann bin es erstmal ich, dann wissen wir, das funktioniert nicht. Aber wenn es für mich gut funktioniert, dann kann ich es auch den Kunden weitergeben, die das brauchen, nicht automatisch allen. Mhm. Ja. Und ich habe ja. natürlich auch im Laufe der Jahre eine eigene Methode entwickelt, die jetzt hoffentlich bald mal in ein Buch gefasst wird, da bin ich dran, habe ich sehr große Lust drauf, das zu schreiben und musste nur jetzt auch Corona-bedingt, es kam einfach ganz viel Umwälzung, da habe ich auch gesagt, es muss man ein bisschen Tempo rausnehmen, das Buch in Ruhe schreiben, nicht rauspressen, besser.
0: Auf jeden Fall eine sehr richtige Entscheidung. Jetzt kann es ja sein, dass der ein oder andere Zuhörer, die Zuhörerin so das Gefühl hat, ja, ich möchte an meiner Stimme auch was verbessern, haben vielleicht selber auch irgendwo so ein paar Ideen. Aber was kannst du denn so für zwei konkrete Tipps den Zuhörern geben, um sich in dem Bereich Stimme zu verbessern oder irgendwelche Übungen zu machen, die einen grundsätzlich weiterbringen?
1: Das ganze Thema Atmung ist natürlich ein bisschen komplexer, das würde ich jetzt mal außen vor lassen, ja, aber es gibt natürlich so zwei Soforttipps, wo man dann auch merkt, hm, da verändert sich was. Das eine ist auch so direkt aus meinem Spezialgebiet, weil das wird heißen Tom Balanced Vocal Training, das heißt, es geht um die Zunge und wir denken, hä, Zunge, was, wieso, aber die spielt für die Sprache und für die Stimme eine ganz wichtige Rolle. Sie tanzt ja da im Mund rum und je nachdem, wie sie das kann oder auch nicht kann, bremsen wir uns stimmlich auch ein bisschen aus. Und da kann man zum Beispiel mal beobachten, indem man in den Spiegel schaut, ob wir die Zungenspitze beim Sprechen vorne an den Zähnen liegen haben, unten an den Schneidezähnen. Wenn das nicht der Fall ist, ich mache das jetzt mal gerade, dann klingt die Stimme ein bisschen dumpf. Und dann trägt sie auch nicht so gut. Und jetzt gebe ich die Zunge einfach mal wieder nach vorne und du hörst den Unterschied. Ne? Da mag ich Podcast, weil da hört man wirklich den Unterschied. Ja? Und dass man da zum Beispiel mal drauf ja. achtet kann man auch vor dem Spiegel üben, okay. die Zungenspitze in Kontakt zu bringen mit den unteren Schneidezähnen. Weil dann liegen dir deine Worte auf der Zunge und sie kommen richtig gut raus. Wenn du die Zunge zurückziehst, dann bleibt das so ein bisschen im Hals hängen. Das ist mal das eine, ne? Es gibt der Stimme auch mehr Helligkeit, mehr Strahlkraft. Sprechen wird leichter, wird deutlicher. Also das macht schon ganz viel. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, die Lippen mal ein bisschen mehr zu bewegen. Und da haben wir alle so Ladehemmung. Also wenn ich das mit Menschen übe, dann sagen sie mal, aber jetzt übertreibe ich das doch total. Dabei stimmt es gar nicht. Sie machen es vorher nur zu wenig. Und das haben wir als normal abgespeichert. Deine Lippen sind der Schaltrichter. Und wenn du die Lippen mehr bewegst, wirkst du auch zum Beispiel in Online-Situationen Zoom so und so weiter viel präsenter. Also ruhig Lippen mal ein bisschen übertriebener bewegen ja. und sich daran gewöhnen.
0: Also vielen Dank schon mal für diese zwei Tipps. Gerne. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Zuhörer jetzt gerade die ganze Zeit mit ihrer Zunge so
1: hin Ruhm. und her ja. <lacht> <macht> <lacht> so. und mit dem
0: Mundwinkel. <lacht> Aber ich, ich, ich finde das auf jeden Fall zwei gute Tipps, weil... Auch dieses Bild, was du gesagt hast, mit dem, da liegt das Wort auf der Zunge, kommt besser raus. Und wenn da halt eine Lücke zwischen Zunge und Zähne deutlich ist, dann bleibt es quasi im Halse stecken, ist schon sehr spannend. Und wenn man das selber mal für sich testet, denke ich mal, schon mal zwei gute Tipps darauf zu achten. Mhm. Ja, sehr cool. Vielen Dank dafür.